1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，大家发发。听众朋友，我是阮梦华。哦，台日股啊，收盘是跌了。两百一十一点，然日经五百指数收三万两千七百五十八点，哈，中场是跌百分之零点六四了，哈，但日本今天航运股也是大涨，哈，日本游船 N Y K 标涨六帕多，哦，商船三井 M O L 标涨了六四点七 p e r 崎汽船 K Line 哈涨了六点六六哦，那十一月亚洲发往美国的货柜运输量哈成长十三帕，哦，连续三个月增长，哦，不过刚,刚谈到了那个。上海集装箱运运价指数，呃 ，SCFI 啊，哦，如果各位上网去看一下哈，你发发现呢，其他根本没涨，哦 ，FCFI 哦，基本上根本是没没涨的哈。诶、哦，最近这几个最这，它因为它一周价格变动一次嘛，哦，如果你可以看到它的历史最高哦，那个最高的是五千多哦，五千多点，五千多点是出现在呃，这个2022年的。一月，哈，二零二二年一月是运价标的最高。那二零二一年全年就是航海王发威那一年，之后呢就一路大跌哦，跌跌回一千点，从五千点跌回一千点，那也没什么好奇怪，因为它也从一千点往上涨嘛。那一千点往上涨，现在目前在多少呢？哦，目前在 1,093 点。哦，最近的低点哈，差差不多是八百九十点了。哦，大概九百点。那涨到一千零九十三点，其实涨幅度不是说非常的大哈，而且相较以前那个五千点，根本就是可以可以讲说，这個根本还在底部了哦。那当然，这样航运股已经飙翻了嘛哦，大家可以上去看那个 SCFI 哦 ，SCFI 那个网站上都有这个运价最新的情况哦。那当然就是这个，就是说一个红海的行情嘛。哦，不是红海哦，那个红 Red Sea、哦、红海 Red s e 哦，那个红海那个货轮被攻击啊，所以导致了各大航商都已纷纷宣布停驶啊、哦。那宣布停驶就造成最近全球航运股福沃的股票股价大涨啊、哦。那此外就是说在最新的消息面上面呢、哦，还有就是。呃，这个美国十二月的 PMI 初值也公布了哈，在上周末哦 ，market 服务业 PMI 综合 PMI 创下七月以来的新高，但是制造业继续萎缩哦，显见美国现在制造业的状况仍然是不好哈，但是服务业状况慢慢在好哦，服务业还好哦，服务业在小幅往上，十二月的服务业 PMI 五十一点三哦，高出预估值的五十点七哦，前一个月是五十点八。去年同期是 44.7， 那当然相较去年同期是相当好了，哦，这个、在51以上去年同期是很低迷的但说有非常好吗？服务业也没,也没有说非常好，因为此前还跌到过 50.8， 八几乎要跌破50了。那从去年同期以来是连续11个月这个指数在50分界线之上，那制造业就疲弱，好，制造业只有 48.2。哦，低于预估值的四十九点五，好，那前一个月是四十九点四，所以它比呃前一个月还要再继续滑落，而且明显滑落。那去年同期呢是四十六点二，哦，比去年同期稍微好，好、哦，但是仍然疲弱的状况。哦，那这是在美国的基本面的部分。哦，那现在股市其实并不是走基本面行情了，它是走一个所谓的降息预期哦，跟软着陆预期，它完全是走那个预期行情。那预期行情当然就不是基本面基本面是我们要看到经济数据或企业获利的数据，它是一种一个预期的预期心理行情。那在预期行情上可以怎么走呢？好，我们刚刚请教启发投顾的龙医生副总经理。哦，龙副总你好。
1: 哎，老大哥晚安，各位听众朋友大家晚
0: 安。好，这个航运股最近哦，从散装到货柜轮哦都很投机呢。哦，这个行情真的来得非常的投机呢。对啊
1: ,对啊，那先是班拿马运河干旱嘛。然后现在又是苏伊斯运河被被炸哈，就攻击商船被被炸，那所以这样应该是红红
0: 海红海了，红海被红海的船被通攻击
1: 。对对，那别要绕绕到到那个南非好望角那边，绕一大圈，要增加十天的这个运期啊。嗯、啊，所以其实这整个这个航运呢、哦，哈，其实这波涨比较凶的，大家去看应该是在 B D I 指数啊 ，B D I 跟 B C I 指数是涨最凶啊。那确实 S C F M 没有什么涨，不过就是在大家预期的这个。效应啊，不过大家要注意到一点，就是说现在这个船如果从亚洲要到欧美啊啊，圣诞节以及年底这已经来不及了啊！你现在要从上海、深圳要把货运到美国去，来不及赶到圣诞节档期啊啊！所以呢，在这个中国农历新年来说啊，或许会有啊短线的啊这样子一个利多，但是马上农历新年之后呢，哈，航运股会面临到一个比较淡季的一个状况。那我认为呢，哈，长隆以及阳明啊，那这两天走势强，像阳明今天才发动啊，长隆这两天走势其实跟那个 ETF 的持股也蛮有关系的啊，像零零九一八间除夕啊，零零九一八它的长隆持股呢也是它的前五大，那因为以今年长隆的获利算下来啊，呃，我估起来啊，大概差不多二十二到二十五块啊的这个。距离应该是没有问题。那如果以他去年的这个股息配发率，大概大概七七折来算的话，那应该明年的殖利率算起来也差不多有十到十二趴就以长隆它减资之后，它的殖利率还算是高啊。那现在很多的这个 ETF 啊，只有这种哦高股息，可能七八八趴，就就会去持续不断买盘进场啊。那这个 ETF 基金规模持续扩大。那也让长荣的啊这个卖盘是在持续的哈，所以我认为这个也跟台湾的这个 ETF 有关系啊。那整个在国际上的状况来说的话，那整个就是在刚提到的红海啊还有在那个哈巴拿马的这个状况哈，但是这个也可能啊随时就有一些转圜的余地啊，所以长运类股建议大家呢哈，可能尽量低阶去操作为主。那反而是在钢铁类股的部分呢，哈，比较有一些基本面的，好这些消息力度哈。那不管像是铁矿砂啦，哈，像是焦煤啊，这原物料价格最近三个月持续在涨啊，已经回到今年上半年的高档区域。然后呢印，印度的这个内需也是强劲哈，印度的这个钢铁呢，哈，那今年外销减少很多了因为他们自己都不够用那现在又进入到一个降息循环了哈，我认为应该升息循环已经结束了，虽然 FED 没有。直接讲，啊，没有直接讲明，但是降息循环应该就是明年三月或是五月就会开始、啊，第一次这样子一个、啊、降息的降息的这一这一炮就会开始了，哈、啊，那包括中国大陆也在进入一些啊旧房市的一些政策啊，那未来呢，如果哈乌、啊、二战争有机会停火、啊、或者是呢、啊、在以巴战争停火，都有这样子一个重建的题材，啊、所以在钢铁类股其实这一一周啊,啊都开始有所表现，上一周了、啊那指标的话呢，我们当然看向中钢啊，哈，中红的部分啊。然后钢铁在明年的就是每一年的三月啊，它会就是春季三到五月这个时间点，它会是一个旺季。像二零二一年呢，原物料大多头那个时间点啊，钢铁类股也是涨最凶，就是啊三到五月这个时间点。那包括像呃美国的这个盘价啦，还有像中国大陆明年一月的钢铁盘价也涨了大概一百块到两百块人民币。那中钢也是啊，调涨明年的。一月份的盘价所以钢铁类股的部分呢，带头大哥像中钢、中红了哈，这些都开始起涨之后，大家反而可以注意一下一些小钢炮的部分那些像做钢筋的啦或是做一些这种其他这个钢材加工等等的可能相对会比较有爆发力那现在因为电子股，我认为在进入一个转换的阶段那外资这个也准备要放圣诞假期假期去的哈，剩下不到十个交易日，台股啊，今年就要封关了。那可以看到，今天外资的这个期货净空单已经来到万口，但是现货并没有大卖所以我认为这比较会是像做一个避险操作而不是看空台股。那避险操作每一次到这个状况，就会有一些震荡或者一些持股的调整。大家看今天其实中小型股呢有些股票杀的还蛮重的，那资金就是我明天我跑到船产上面去啊，啊，所以建议大家现在的操作策略呢，如果你股票已经涨了很大一段。比较偏高档的这个状况下呢，可能适度的去调节，或者是平利一些些，啊，换到一些、啊、才开始谷底翻阳、啊、或者是明年第一季、啊、有机会的这样子股票，嗯，相对操作上来说会比较有保险一些些啊。好，对
0: ，上个礼拜有跟听众朋友讲说，哎、欸，这个钢铁涨一段哦，会不会涨二线塑化啊？其实二线塑化有一些在动哦，台剧哈、哦，你看台剧涨了快三趴哦。哦，这大盘是相对比较弱一点哈、哦，但台剧涨了快三趴哦。另外，呃，华夏也涨了二点四 percent 哦。这二线书画哦，确实表现得比一线书画好哦。一线当然我们就讲是台数四宝嘛，哦，南亚是跌三毛，另外，呃，台化跌两毛，哦，台数呢小涨八毛，小台数涨幅一趴，也没有二线书画一些个股涨幅来的大哈、哦。那另外还就是说华兴哦，华兴呢，因为被零零五六纳入成分股啊，华、哦、兴最近股价也也比以前好很多了啦哦，这个华兴、呃，上涨了八八毛半，好、哦，涨了两趴二点二一 percent， 好，来到三九点二五，哦，这些都是在船产里面、哦、比较具指标性、哦、今年股价有超过两趴涨幅的哦，当然这个刚刚讲到资金确实有轮动到一些非金电的部分、哦、像今年非金电占大盘成交比重三三趴嘛。哦，那电子占大盘成交比重降到六十四帕，哦，金融就相对又降下去金融这资金没有办法一直续航啊，所以金融股没有持续的行情。哦，金融占比就二点六 percent， 哦，所以这个资金有到非金电比较明显的情况。哦，那当然在非金电，今天另外一个带资金的，就是航运股。哦，散装今年也有小涨啊，哦，因为前一波涨散装刚,刚。龙副总讲到，其实真正运价在涨的是这个散装航运，那不是货柜。S C F I 根本没有涨啊，好，但货柜最近股价是飙翻哈，这也蛮有趣。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个红海啊，通往苏伊士运河啊，通到地中海啊，从地中海到这个荷兰路特丹啊。一般亚洲航线是这样走的了，好，从新加坡啦，哈，从呃亚洲各大港口哈，就是走这个马六甲海峡，好，这样一路上去，哦，然后呢到这个红海，哦，然后经过苏伊士运河，然后到地中海，然后地中海呢再呃出去到这个鹿特丹，哦，是这样子一个走法。啊，如果说不能这样走的话，怎么走呢？他就必须要哦，这个绕到。南非洲南端的好望角，那再从好望角再绕上去，绕到鹿特丹，哇，这样一叉叉十天航程呢、啊，哦，十天呢、啊、哈、哦，那你说，呃，最主要还是往欧洲线嘛，对不对？欧洲线，欧洲的景气好吗？哦，在上周末，欧元区十二月综合 P M 连续七个月萎缩，哦，综合 P M I 连续七个月萎缩，德国十二月综合 P M I 连续六个月哈、哦、是在五十以下哈、哦，是往下掉哈。哦呃，那巴克莱就预估明年四月欧元区就要降息了，哦，降二十五个点，哦，然后呢，每一次都要降息，哦，每一次会议都一直降，降到后年一月，哦，欧元区要开始宽松因为景气太烂了，哈、哦。那你说景气这么烂，货会很多吗？我个人觉得货一定不多的，哦，这个运价要大涨很难，哦，但这就是一个题材，哦，所以这个题材一来呢，这个市场资金就簇拥而入嘛，哦，运价有容易那么大涨吗？那要景气很好。哦，或者说像二零二一年那时候搞到什么缺柜啦，哦，这个那个这个呃封港啦，好、哦、像这样子的情况，搞到真的是常年今经年累月的这样缺柜、呃封港这样的一个情况才有可能哦，或者说人手不足，不时只有海运、内陆运输也都停顿的这样状况，现在不可能是这样的状况，哦，供给侧都已经恢复正常了，不包而讲的吗？<笑>供给侧都恢复正常了，哦，所以这就是题材行情了、啊。但基本上航运股涨也有它一定的道理，因为基本呃，比如说以长龙来讲，它获利并不差的嘛。好、哦，那呃，杨明也转亏为盈了嘛，所以也也度过了一个比较不好的周期了。那他们的股价相对也基期比较低了，哦，所以涨也是有它一定的道理。你要是台华投控今天涨停板，你去台华投控，你去看它2021年的股价是多少，跟现在的股价比起来，那差了多少、啊？就好像那 SCFI 一样， 2 0 2 1年的时候最高。是五千多啊，跌到剩下八九百啊，哦，现在也不过就回到一千出啊，哦，所以在市市场现在就是资金簇涌的一个就是到处点火的行情。好，那它会点到哪里去？刚刚有谈到了钢铁啦、塑化啦，这些都是机器比较低的，还有什么样机器比较低的呢？我们继续请教启发投顾的龙云生副总哈，龙副总还有什么机器比较低的呢？就是容易被点火的呢？
1: 是。刚才有提到那个欧元区的状况嘛？那上礼拜四本来大家期待啊、哦，欧欧洲央行会不会也跟着 F E D 有一些宽松？哎，结果没有啊，没有状况下，结果美元指数先又回到它一零二哈左右的这个位置那再进入到降息呢，大家不要忘记有一个也是预期很低的，叫做金融类股啊。大家可能会觉得说，哎，降息不是金融类股利差会缩小嘛？可是因为啊美元还没有真的进入到降息。而台湾的这个央行也说明年上半年可能可能降息几率是不高的啊，所以台湾的利率本来就低了，所以降息这个小小利空呢，哈，没有办法抵掉它相对来说有更大的利多是什么？去年踩到那个防疫保单的雷啊，还有买了很多的国外债券啊，那国外债券的这个资产就是财报上面有一些先认赔了啊，先进行这样子一个减损的状况呢。那未来其实就有机会回冲了啊。那包括了像是呃国泰金、富邦金啊，以及这个星光金呢，这三家已经是在第三季的财报上认列这个亏损啊，就是他买了这些债券，上面上赔了很多，他已经先认了这个亏损。可是未来呢，债券价格走升啊，我们看十年期债的利率已经都这个跌破四趴了。那未来债券价格在走升的时候呢？哎，那这些公司的这个财报就有机会获利回冲哈、啊，所以金融类股呢、啊、我认为到了这个正式降息之前，大家都可以注意一下，未来应该会有一波呢，就是发酵这个上面上债券的这个价格开始回升这样子一个行情啊，大家可以注意一下。那另外其实今年也不会有防疫保单这个问题了啊，所以金融类股经过去年这么多衰势之后啊，那应该也是见低了啦、啊、哈。那另外一个比较。低基企的族群呢？大家可以注意一下，在哦这两天呢，所谓做代工的这个英业达，啊，这这因为有消息说切入 IP、啊、也同样是一个消息，大家预期心理，然后它股价连续两天的涨停，那虽然这礼拜五摔下来，然后今天再稍微跌下来一些，好，但今天接棒的是什么呢？今天接棒的像是人保啦，好，像是宏基，好，像是华硕，好，这些过去以前做代工的啦，或者是做做品牌的啦，那在明年来讲的话，下半年应该可以看到 AI PC 啊、AI 笔电、手机这些呢，很明显的出货。啊，所以我觉得未来的这个 AI 行情呢，哈，之前先涨了一波是属于在伺服器的部分，啊，但是大家你如果实际有去使用 AI 的功能的话呢，你会你会发现，其实云端上面是蛮多限制的哈，而且呢。微软它出出出了这个啊 ，Copilot 这些也给开放给它的这个用户呢啊，只有限是非常有限制的啊，因为呢，云端如果要让所有人去使用，那个算力肯定是不够的啊，那要部件多少的这样子一个伺服器啊？可是呢，如果未来啊一些简单的运算啊一些这种或个人化的运算可以在啊个人的这些电子商商装置去使用的话呢，那其实哎、欸、这个笔电的换机槽啊 p c 换机槽。这个就非常有想象空间哈，那这些的电子五哥啦、啊，这种代空啊甚至品牌厂啊，都是沉积非常久了哈，这个我觉得大家也是可以去注意一下，在整个 AI 的好这个换机潮的部分。那另外呢如果半导体景气也开始有回春的话呢也可以注意一下细晶元这个族群哈。那在上个礼拜呢，包括中美金集团好旗下的环球金啊、中美金这些等等的。表现都非常不错啊！那现金元其实大家现在看起来也还是处于一个相对低档啊，它的报价也还是在底，但是呢，我认为已经是这个跌无可跌的状况下啊。那大家如果耐心一些哈、啊，布局明年的行情呢，同样是可以。那另外当然，电子产业开始复苏的话呢，哈，记忆体啊，也是一个可以长期关注啊。记忆体报价已经持续在这个回升了哈、啊。那包括国企大厂呢，也都在做一个减产的动作啊，所以明年呢，哈，如果再有一个电子电子产业的复苏潮起来的话呢，第一体族群的哈，同样是可以去关注的一块啊、哦。那以上这几个族群呢、啊，大家可以参考一下
0: 。英业达上个礼拜飙两支涨停嘛，对不对？哦，股价在上周五最高是飙到了五十四点九元，将近五十五块。哎，今天跌回了四十六点六五，哎，这也跌下来也跌得很快啊。哦，因为上周五就收了一个大黑 K 棒，今天再跌了快四趴。哦，上周我记得是跌了半根跌停板嘛，所以等于说又回吐了一根涨停嘛，哦，只剩下第一根涨停的位置了。那法人估英业达明年 EPS 顶多两块多啊，我怎么我也真的不懂怎么会有人去追五十几块英业达嘞？嗯、法人，我看到法人报告音，音乐达他们估，就算音乐达拿到的是所谓 AI 订单，什么 AI 晶片什么，就估明年就顶多两块二的 EPS 啊，<笑>为什么要去追？嗯、为什么要去追五十六块的音乐达呢？为什么？
1: 如果以这种价值啊，以以这种 EPS 来算的话，确实比较贵了一些些啊。那确实，因为之前有安国的那个案例啊，这也是打入星河半导体啊，一个题材，股价就飙翻天了。所以现在又什么公司啊，像之前系统也是啊，说切入 IP， 这股价也是飙翻。所以就现在 AI 因为初期啊，真的状况不太明朗啊，这公司到底获利能力怎么样，后续有没有发展性，都都都是也也不是啊，公司自己说了算了。啊，所以其实只要有这种题材性啊，很容易有这种想象的空间啊。这个是在一个产业初期常会有看到的一个状状况啊。那如果大家想要这种比较稳定一点，当然就是台积电、联发科啊，这获利看得到而且呢，未来的这个应用呢，也是持续往高阶制程往这些 IC 设计的去走啊。那大陆要买的比较安心，然后有基本面体质的话呢，哈，这两档的全网，包括联联发科，其实未来啊，震一千快应该也是看到好
0: 。好的，非常谢谢龙医生副总经理。